0: 您现在听到的是肖邦深 C 小调幻想即兴曲，演奏者鲁宾斯坦。我是旧扎特。今天我们来聊聊古典音乐界有鄙视链吗？肖邦真的是古典音乐鄙视链的底层吗？人们常说啊，音乐圈有鄙视链啊，比如说古典鄙视爵士，爵士鄙视摇滚，摇滚鄙视流行，流行鄙视嘻哈，啊等等等等。不管是在哪一种鄙视链里啊，我们都可以发现，古典乐始终都是王者一样的顶层地位。那么就有一个打破砂锅问到底的问题出来了：作为顶层食物链王者，古典音乐内部到底有没有鄙视链呢？俗话说啊，有人的地方就有江湖，有品味的地方自然也就有鄙视链了。所谓品味其实就是人的偏见嘛。何况古典向来是品味集中地，按道理来讲，那肯定是有鄙视链的呀。<音乐>我们可以先从古典音乐的广义分类说起啊。比如说中世纪的宗教音乐，然后巴洛克时期的音乐，古典主义的音乐，浪漫主义的音乐，现代主义，无调性、极简、偶然主义，布拉布拉布拉。不管是哪一种吧，如果非要分出个排名一二三四啊，我觉得有一点是应该都有共识的，尤其是听古典音乐来说，那就是浪漫主义估计应该是在鄙视链底层的。那为什么呢？浪漫主义。怎么说呢？情感流露太多了，太像人，太露，一点都不高级。你不像巴洛克，你听巴赫呀、亨德尔，全是歌颂神、啊、听完之后，你会有想信教的冲动，非常的清冷，非常的跟这个宇宙一样啊，非常的高级。那浪漫主义里面最娇柔、忧伤，然后又最通俗流行的是谁呢？当然就是肖邦了。肖邦已经流行到就是是个人都能说上几句肖邦，而且你一说肖邦，大家都知道他是个钢琴家，就毫无疑问已经是非常通俗、非常通俗的了。我曾经不止一次地碰到过圈内人，有时候闲聊开玩笑会提到，一提到肖邦，反应是怎么又是肖邦呀？我不想再讲肖邦了，能不能让我讲点更高级的，或者说更有难度的？所以说、啊，在非常细分的古典乐迷群体中，浪漫主义之肖邦俨然已经成了鄙视链的最底层了。这时候就有人说了，哎，那你忘了钢琴王子理查德克莱德曼了吗？这里我要证明一下、啊理查德·克莱德曼他是搞轻音乐的，不是说你弹钢琴你就是古典音乐。他的钢琴水平其实倒也不是差，他是正经学古典音乐出身的，只不过呢，在古典音乐界混得太难了，无法成为第一流的古典音乐演奏家，于是就跑去搞轻音乐了。相对而言啊，轻音乐是一种门槛比较低的音乐题材，而且他当时进中国的时候正值我国改革开放初期。啊，在国内红得比较早，所以很多人有先入为主的观念。他又叫什么钢琴王子呀？那时候长得又帅，是吧？所以很容易让人觉得谁先进来，那谁就牛逼。其实严格来说，理查德克莱德曼不是钢琴家，他只是一个音乐人。说直接点啊，他连进古典圈被鄙视的资格都没有。不过玩笑归玩笑啊、呃，很多人经常说那个音乐没有高下之分，只有爱好不同。我个人觉得哈，恰恰相反，音乐只有高下之分，没有爱好门类不同。不管你是什么样的音乐，只要你玩的水平高，玩的够牛啊，我们都会说你牛。我们不会因为你的题材简单就说你不行。确实有一些很简单的题材或者是很通俗的题材，有人可以玩出花一样的水平，那我们也认啊，你确实也牛。肖邦呢，俗归俗，或者说流行归流行，他的水平还是非常高的，而且他以一人之力拓宽了钢琴音乐的边界和内涵啊，对音乐史的贡献其实不用多说啊。其实，如果你功夫下的足够深，就不难察觉肖邦的真诚。可以说，在肖邦的作品中，没有一个小节是没有音乐的。没有一个小句子，你会听出你会以为他只求效果，或者是卖弄技巧，没有的。这一点在李斯特真的是全是技巧。当然，李斯特其实也是有非常真诚的那一面的啊。这个以后我们下次讲到李斯特的时候，可以详细再聊聊。言归正传啊，所以俗或者是流行呢，其实不是肖邦个人的错啊，他太红了，这也不能怪他呀。如果因为太红了就要鄙视他，我觉得。而且他也不是主动想红的，那就有点欺负老实人了。然后节目的最后，我想放一首我个人非常喜欢的肖邦《第一钢琴协奏曲》第二乐章。是由我非常喜欢的奥地利钢琴家古尔达演奏的。古尔达是阿格里奇的老师，阿格里奇曾经非常骄傲地说过：“我是古尔达唯一的学生。”哈哈，他们师徒的故事我们可以以后再表。希望您喜欢这首曲子，喜欢古尔达的表达。欢迎点赞、留言、评论。我们下期再会。